2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y esto es el podcast del Philip. Muchísimas gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotros y por supuesto, por siempre regalarnos un like, dejarnos un comentario que todos los leemos, todos los comentarios siempre los estamos leyendo y se los agradecemos enormemente para quienes ya están suscritos a nuestro canal de YouTube en el, el Philip. Obviamente les agradecemos mucho y bienvenidos a quienes se, eh, pues se agregan constantemente a nuestro canal, gracias a quienes nos escuchan a través de nuestro podcast en donde ustedes acostumbran a escuchar podcast, escriban el Philip y ahí nos van a encontrar, gracias y bienvenidos sean porque el fin de semana lo, miren lo, lo ocupamos principalmente aquí en el canal y en el podcast para terminar de contar o complementar las historias, porque imagínense ustedes hablar de una persona o la historia de vida de una personalidad en una horita, pues la verdad es que nos quedamos cortos, hay muchas cosas que se, que se quedan fuera y precisamente los sábados para eso estamos aquí, para eh, dar los datos de, pues que nos faltaron, ¿no? Algunas anécdotas, algunas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo de don Fernando Allende, fíjense que don Fernando Allende, este mexicano que se siente colombiano aparte de todo, porque una de sus, bueno, más bien... Sí, una de las películas más exitosas de don Fernando eh, Allende fue indiscutiblemente la, la película de María. Esta película que hizo con, en locaciones en una hacienda allá en eh, Colombia y por eso mucha gente piensa que Fernando Allende es colombiano porque toda la película prácticamente se hizo allá y Fernando se hizo muy conocido en Colombia, pero también en México. Obviamente México, su primera patria. no? Aquí es donde nace precisamente este muchacho que además nace... Siendo niño rico, oigan, pues un, un muchacho, fíjense, de la colonia Polanco, que para quienes no vivan en, en México, la colonia Polanco, pues es de estas colonias más acaudaladas o donde vive la gente con posibilidades económicas elevadas, no altas. De hecho, hay eh, un gran número de la comunidad judía, de personas de la comunidad judía que viven en esta colonia porque pues, se sabe que son empresarios, comerciantes, gente que tiene su, su buen dinerito. Y resulta que la familia Allende, o el caso de su mamá, pues ella era muy jovencita, muy, muy, muy jovencita cuando se embaraza de Fernando y resulta que su papá y, y ella, es decir, el, el novio Porque ni siquiera eran esposos en ese momento Pues quedan muy impresionados Con el embarazo tan joven de ella Y probablemente cuando se convierte en madre Cuando nace Fernando Oigan, van ustedes a creer que Fernando De entrada nace con un problemita Que tenía en, su, en sus huesos Y hagan de cuenta que en el pecho No sé si lo siga teniendo todavía don Fernando Allende Pero en el pecho tenía un hoyito es, ese hoyito le, le causaba muchos problemas ¿no? A, a Fernando, pero no solamente era el problema de salud, que finalmente los médicos le dijeron a su mamá que Fernando solamente iba a durar hasta los 15 años y posteriormente pues iba a empezar con un decaimiento de salud que lo iba a llevar a la muerte además de eso, Fernando fíjense, le, le ocurrieron varias cosas primero, su, sus padres se divorcian cuando él era muy chiquito, muy, prácticamente tenía un año, y el papá se desentiende totalmente de el don Fernando Allende Padre, se desentiende de él y se va de la vida tanto de la mamá como del, del mismo Fernando. Pero no solo eso, resulta que la misma mamá se casa con otra persona y también deja a Fernando abandonado en casa de los padres de ella, es decir, de los abuelos maternos de Fernando Allende quienes por fortuna, oigan eran personas también de dinerito tenían sus negocios, tenían por ahí su una tienda de discos, fíjense nada más lo, los abuelitos de Fernando y ellos son quienes se encargan de meterlo a buenos colegios, de darle buena educación, de ayudarlo en todo lo que el muchachito necesitara pero además de esto, los abuelitos ya eran personas grandes, entonces por más que intentaban, pues claro que no, no lograban conectar con, pues con el mundo joven ¿no? de, de Fernando Cuando él entra a la escuela, bueno, eran unos pleitos tremendos Porque cuando salían a educación física, utilizaban estas playeritas cortas sin manga Que, que se usan para, usar, para hacer ejercicio y además pues, se tenían que cambiar ¿no? los muchachos Resulta que ya en los vestidores se daban cuenta lo, los compañeritos que tenía su hoyito ¿no? en, en el pecho y entonces, miren, empezaban a decir, a ver, déjame, ¿qué tienes ahí? Oigan, le empezaban a meter el dedo en el, en el hoyito del pecho a Fernando, pues lo hacían enojar y Fernando, pero es que eran bien maldosos, de verdad, es que eran bien maldosos y Fernando se enojaba y terminaban en tremendo pleito. Ya cuando llegaban a, a la bueno, llegaba Fernando a la casa de los abuelitos, pues todo, imagínense todo ensangrentado, ¿no? Por los pleitazos que se aventaba en la escuela, pero era porque lo molestaban muchísimo, muchísimo sus, sus, sus compañeros, porque pues Siempre se lo traían soleado porque le, a ellos les causaba gracia o curiosidad ver que, que tenía un hoyito y entonces siempre querían ahí meter la mano, ¿no? Bueno, pues miren, ah, ¿saben qué decían los chamacos en la escuela? Que era el hoyito de la buena suerte. Hagan de cuenta que era como tocar, sobarle la panza al Buda, pero acá era meterle el, el, el dedo en el hoyito a Fernando Allende. Bueno, sin albur, ¿no? Resulta entonces que lo, los abuelitos comienzan a darle una, una educación tan, tan, tan importante a su nieto y le dieron la libertad de hacer lo que él quisiera, de, de dedicarse a lo que él quisiera sin importar absolutamente nada. Fíjense ustedes que eh, Fernando decide irse por el, por el lado de la actuación y los abuelitos lo apoyaron. A veces ni siquiera los padres apoyan en esta carrera a los hijos y aquí fueron también lo, los abuelitos, ¿no? los que estuvieron con él prácticamente siempre. Tan es así que Fernando logró realizar sus más grandes sueños. Uno, convertirse en actor, aunque dentro de, de esta... Pues experiencia nueva De convertirse en, en actor Oigan, le tocó también por ahí Algún tipo de acoso sexual Y no, no por parte de una mujer, sino por parte De un hombre, Fernando dice Que salió corriendo, ya si salió Se quedó, pues ya es, ya, ya es cosa de él Pero finalmente sí recibió un acoso Por parte de la producción De cuando hizo la película de mecánica Nacional, uy, no, bueno, ya llovió De, de aquella película con Doña Lucha Villa, Manolo Pábrega, Sara García hambre no, hombre, una cantidad de, de de actores y actrices importantísimos. Bueno, pues resulta que además de eso, también recuerden que les platiqué que en una ocasión uno de sus compañeros que sabía que Fernando era fan de hueso colorado de Doña Gélica María lo invitó a una fiesta, a una fiesta de su abuelita y ahí es donde, ahí es donde le pudo cantar. Al oído a la novia de México Fíjense, nada malo que son las cosas Haberle cantado a doña Angélica María Algo verdaderamente padrísimo Fíjense que Fernando no solamente Es un actor de televisión No solamente es un actor de teatro Además, Fernando también Ha hecho cine, claro No, bueno, incluso ha hecho Películas en Hollywood, de, 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 les platico Ahora sí que no nada más Ha he hecho películas en México, también en Hollywood Resulta que Fernando Allende En su carrera, hay... ¿Quién nos está este? la Dani, porfa. Bueno, resulta que Fernando Allende ha realizado cerca de 40 películas. Imagínense nada más. No son poquitas, son muchas películas. Pero no es que sean películas como para ganar un Oscar. En realidad son películas oh, con temáticas ahí medias eh, extrañonas. Pues a final de cuentas, palomeras, ¿no? Eh, películas que en realidad no han tenido una relevancia eh, en el cine ni que le han dejado tampoco un gran nombre como actor. Sin embargo, la experiencia sí la ha tenido y sí ha estado actuando en diferentes eh, películas, ¿no? Y eso creo que lo, lo ha llevado y lo ha posicionado como un actor grande, como un actor de temperamento. Además de todo, bueno, no solamente ha hecho cine, no solamente ha hecho teatro, no solamente ha hecho televisión, además de ser actor, también Fernando Allende incursiona en, en el mundo de la música. ¿Por qué? y grabó discos Fernando y sobre todo discos de música mexicana por la época cuando era niño e iba a la tienda de discos con su abuelito y allá se ponía a cantar como tipo karaoke. Pero fíjense que además también Fernando es al día de hoy empresario. Él está casado con una mujer puertorriqueña y se fue, de hecho ya tiene muchos años no que se fue a vivir allá eh, a Puerto Rico, a veces también se viene a vivir aquí a México, de pronto regresa para allá, para Puerto Rico y resulta que allá tiene una casa productora una casa productora que hace realities, una casa productora que hace películas y que hace series de televisión, entonces pues no le va mal en la vida a eh, Fernando, además también es conductor de televisión bueno, de, de verdad que es un, un personaje al que le ha ido bastante bastante bien, aunque fíjense, él hecho de ser un hombre casado, de ser un hombre con hijos, al día de hoy con abuelos, no lo ha alejado de eh, pues haber rumores acerca de su vida y sobre todo de su vida privada. Fíjense ustedes que dentro de los rumores que se manejan en o que se dicen de Fernando y desde hace muchos años, es que lleva una doble vida, que por un lado es un padre de familia ejemplar, sí, un abuelo ejemplar, pero por otro lado que se da sus escapadas y tiene, tu, tiene sus romances con otros hombres. Nadie lo ha comprobado, eso también hay que decirlo, absolutamente nadie. Lo que eh, pasa es que, fíjense, don Fernando Allende, si algo tiene y no de ahora, prácticamente de toda la vida, es que le ha gustado verse bien. ¿No? Y realmente los hombres, pues a la gran mayoría, pues como que nos da lo mismo, ¿no? O sea, finalmente pues, decimos, bueno, pues ya, ya estoy cachetón, pues ya que le hago. Pero hay muchas personas y, y algunos hombres que como que este.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Los mole les molestan mucho. ¿Y entonces qué hacen? Hacerse arreglitos. Estéticos Se levantan la nariz, se quitan las bolsitas de los cachetes, se, le, se levantan el párpado, este se depilan y este tipo de personas es Fernando. A Fernando le gusta mucho cuidarse, utiliza sus cremitas eh, de antiarrugas y todo eso. Y por eso mucha gente piensa y dice que este muchacho es eh, homosexual, que, que es gay. Sin embargo, pues él dice no. Pero fíjense ustedes, resulta que además de esto, hace algún algún tiempo, de hecho, ¿Recuerdan ustedes que hace algunos años se hizo en México el remake de una telenovela que se llamó Muchacha Italiana viene a casarse? Resulta que en este remake sale Fernando Allende justamente, pues resulta que cuando a la par, digo, les estoy hablando de, de esa época, a la par que Fernando estaba haciendo esta telenovela que fue por ahí del 2000. 13, 2014, si no estoy mal. Resulta que Fernando graba un video musical. Este video musical que canta en, en aquel momento se llama A dónde va nuestro amor, que de hecho es la versión de, de Angélica Mariano. Y entonces en este video, oigan, Fernando sale Primero con un atuendo muy juvenil, mucho, mucho, muy juvenil. Y segundo, sale bailando, moviendo las caderas de una manera muy sugerente, muy sugestiva. Y entonces mucha gente comenzó a decir, ahí está. No quieren que le digan que es gay, pero bien que se pone bien apretadito, su, su ropita bien apretadita y bien que mueve las caderas y bien que esto. En realidad el video no tiene nada de, de particular, nada de especial, pero para las personas... Acostumbran a rasgarse las vestiduras y, y de alguna manera, pues a criticar absolutamente todo. Pues sí, dicen que, le, que, que se ve bastante, bastante raro. Lo que él intentó ser desde un inicio, pues es verse sexy, ¿no? Pero luego, luego las críticas comenzaron a llegarle. Oiga, ya está muy viejo para andar moviendo así las caderas. Oiga, esa imagen que trae es bastante gay. Bueno, miren. Él. Se, le, le fue como en feria ¿no? al pobre de, de don Fernando Allende, pero además mucha gente decía, bueno, bueno, a lo mejor no es homosexual, pero por lo menos bisexual sí es. Pues qué más da, no porque fíjense, un día se encuentran a, a don Fernando en la calle y qué creen, le, lo primero que le preguntan es eso justamente sobre todo lo que se había dicho de él de, eh, sobre su sexualidad y fíjense de una manera tan amable Fernando dijo, que le agradecía de todo corazón a la comunidad gay por todo el apoyo que le habían dado a su música. Y les dijo, oigan muchachos, a la prensa, les dijo, oigan muchachos, ¿y de qué se sorprenden? Ya vivimos en una época en la que tenemos que aprender a respetar a las personas. Fíjense, fue lo que dijo Fernando. Y con eso creo yo que dejó, pues callada mucha gente que, que lo, lo acusaba. Y es que no era nada más el hecho de decir ah, pues probablemente lleva una doble vida, una doble vida. No, era el hecho como de decir y es que usted, señor, se me hace que... Oiga, no, pues digo, tampoco, tampoco es para tanto. Pero a final de cuentas, don Fernando creo que lo manejó de una manera tan, tan, tan padre que al día de hoy lo que sí se sabe... Miren, ese tipo de, de, de poses son las que le critican mucho, ¿no? Así como que, ay, sí, muy muy sensual, ¿no? Muy sexy, Fernando. Bueno, se las critican, sin embargo, pues es él así se siente cómodo, él así está bien. Hoy se sabe que es un hombre dedicado a sus negocios, a sus nietos, a sus hijos y a su esposa. Digamos que es un hombre 100% familiar. No le gusta andar metido como en tanto, como en tanto lío, y la manera en la que le contestó a los medios cuando le preguntaron sobre su, su sexualidad, creo que habla mucho, muchísimo sobre el tipo de persona que es don Fernando Allende. Pero fíjense ustedes, hablando de gente respetuosa y hablando de gente bonita, aparte de todo, porque digo, don Fernando, es pues, un, una persona, un señor muy guapo, ¿no? Y, y sobre todo, pues llegó a ser el crush también de muchas mujeres de los años. 80, 90 eh, Llegó a ser pues una persona que eh, Pues sí, arrancaba suspiros Tal como lo hizo también Oigan, la güera ojiverde No, pues nada más ni nada más eh, ni Nada más ni nada menos que Doña Erika Buenfil, fíjense nada más Esta muchacha, regia ella eh, Regia, que por cierto me, Miren, adelantándome un poquito va, Van ustedes a creer lo que son las cosas Ya ven que ella se embaraza mm, Tres años después Por una por una chismosa, su. Supimos que el hijo era de Ernesto Cedillo Jr., ¿no? El hijo del expresidente. Fíjense que lo, lo, lo que son las cosas. Hoy su hijo ya está por cumplir 18 años, ya está a punto de ser mayor de edad. Pero cuando ella estaba embarazada, resulta que, pues no tuvo el apoyo de Ernesto Cedillo. No, 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 no nunca. Y de hecho, pues, ni siquiera con su hijo, ¿no? Una sola vez se han visto y parenle de contar. Pues resulta que ella lloraba mucho, muchísimo, Erika, porque. No quería ser madre soltera, tenía mucho miedo. Yo creo que a la mayoría de las madres, aún teniendo al esposo, aún teniendo una pareja consigo, yo creo que les da mucho miedo ¿no? el, el convertirse en padres, porque en madres, porque pues es finalmente una experiencia de vida nueva. No saben si van a ser unas, unos buenos ejemplos para sus hijos. Y cuando no hay el apoyo del esposo, pues es peor todavía. Y entonces Erika lloraba mucho gracias a la mamá y al papá de Erika, bueno, esta mujer agarró una, una entereza, eh, agarró una fortaleza tremenda, tremenda, pues ella ya con una, pues digamos que con una seguridad de ser madre soltera, ya con su pancita, un día fue a un restaurante de Monterrey, ¿no? Y pues sí, bueno, pues está muy bien. Oigan, empezaron a atacar a Erika Buenfil allá en Monterrey. Las señoras, los señores empezaron a decir, ay, es que ya supieron que va a ser madre soltera, joven, y le hablan al mesero, ¿no? Díganle a la señorita, por favor, que si sí se puede retirar del lugar. Este es un lugar familiar y únicamente venimos mujeres con esposo, así le dijeron, ¿no? Y entonces, pues, el, el mesero, pues así como que, ay, bueno, ahorita le decimos le dice muy amablemente el mesero a Erika, es que fíjese que pasa esto y esto y esto, pero mire, aquí hay un biombo, ¿cómo se llaman? Biombos, ¿no? Estos como separadores de, de espacios. Y entonces le, le dicen a ella, ¿qué le parece, señorita, si la pasamos a esta mesa para que no la molesten? ¿No? Porque mire, pues la gente de pronto pues, no entiende este tipo de situaciones. Y Erika dijo, ok, está bien, yo me paso para allá, no hay problema. Pero de repente empezaron los cuchicheos, ¿no? Así como que ya viste que ahí está la que va a ser mamá soltera y empezaron a decirle y a decirle y a decirle hasta que se empiezan a quejar todo. Bueno, la mayoría de los comensales de que ahí estaba una madre soltera. Háganme el favor que eso ocurrió hace 18 años. Llegó el momento en el que el mesero va, señorita Erika, perdón, pero es que la gente está, pues, pues está mal, lo sentimos mucho, pero mire, no queremos que usted se sienta incómoda, el mesero bien buena onda. Y Erika dijo, ay, no te preocupes, mi hijo, ponme la comida para llevar y ya me la, me la llevo. Se las pusieron en sus uniceles y ahí va la señora con, su, con sus este, bolsitas de plástico para su casa y comerse su, sus... Este, ¿Cómo se llama? Tiene un botón de apagado, Dani, por ahí, a ver si se lo pones. Gracias, hijo. Y, este, y entonces resulta que Erika, muy... Muy sacada de onda, más que triste, muy sacada de onda, pues fue, eh, sale de, de este lugar años más tarde, ya cuando eh, Nicolás, su hijo, ya estaba más grandecito, regresa al mismo lugar, que dice que sigue abierto eh, este, este lugar, ya lo deberían de clausurar, oigan, si permiten que vaya gente así pero resulta que, fíjense que cuando regresa Erika Buenfil con Nicolás, las cosas fueron diferentes porque ya no fue solita, ya fue con su hijo, claro, siendo un varón, oigan, pues ahí sí es la mujer respetada, ¿no? Teresa de Jesús Buenfil López se llama esta muchacha tan bonita, tan 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 bonita Y fíjense nada más, ella empezó su carrera siendo muy chiquita, muy, de hecho eh, ella tuvo en el Canal 3 de Monterrey un programa que se llamó La Hora de la Merienda con Teresita. Después de este programa, que ella ya había debutado, eh, de hecho con, con el tío Rodolfo de allá de Monterrey, que era como la copia del tío Gambo y más como la versión del tío Gambo y ¿no? de, de allá de Monterrey, resulta que Erika... Hace este programa de la hora de la merienda con Teresita Y le fue muy bien, eh, muy bien Pero cuando deja de ser niña Pues obviamente ya no le podían decir Teresita Ya estaba muy crecidita Y entonces es cuando con su mamá Deciden viajar a la Ciudad de México Sabían perfectamente que si había un lugar En donde podía haber la oportunidad para Erika De convertirse en una estrella importante en la música eh, Perdón, en la actuación Bueno, también Erika cantó, ¿eh? Cantó y grabó discos Dijeron por ahí ¡Philip, no nos mientas! Erika Buenfil no cantó Y menos con Óscar Atié ¡Uh, cómo no! ¡Claro que cantó! Y ahora, juntos ¡Claro que sí! Después, por supuesto que esta canción La grabó Óscar Atié con Yuri Sacaron un disco Pero recordemos que la güera, Doña Yuri Que hoy se espanta de todo Le bajó el novio a Erika Buenfil También eso hay que decirlo Acuérdense que Óscar Atié Acapulqueño, por cierto, que hoy se dedica al turismo. Resulta que cuando eh, pues, estaba empezando en su carrera fue novio de Erika Buenfield. y Yuri le hablaba, le hablaba a, a Oscar hasta que se lo quitó a Erika Buenfil y luego con él, con él cantó. O con ella cantó la canción de Y ahora juntos. Pero Erika Buenfield sacó discos, fueron tres si no estoy mal, tres discos que grabó Erika Buenfield, Entre ellos cantó La derramito de, de violetas, entre muchas otras canciones. Bueno, pues Erika Buenfil su talento le le alcanzó para miren.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Sí, protagonista de telenovelas y lo que quieren, pero dicen, dicen las malas lenguas que desde que ella estaba... Muy jovencita Gran parte del éxito que tuvo Fue gracias al apoyo Al empujoncito Que le dio Don Víctor Hugo Farril Eso también hay que decirlo Miren uno de los discos de Erika Buenfil Y, y que guapa Erika, ¿no? Era una moda diferente, las aseñoraban mucho en, esa, en esos años, les miren más sus chapitas de Heidi que le ponían o sea, el peinado, el maquillaje, la ropa, era, era muy aseñorado, pero en realidad eran muy jovencitas, muy la mayoría y hablamos de cantantes como Dulce, como la misma Yuri, como todas ellas la, las vestían de tal manera que ya, ya parecían señoras, pero eran muy, muy, muy jovencitas. Bueno, pues un, Erika desde que fue joven, desde que era muy muchachita, Siempre fue alocadona, ¿eh? No, no, no fue como la niña recatada, era locada, le encantaba la fiesta, era muy alegre, ocurrente, eh, muy ah, enamoradiza como ella sola, bueno. Ya ven que les platiqué de la, del romance de una noche que tuvo con Luis Miguel, nada más para, para darnos una idea. Algo que no le pesó, ¿eh? O sea, porque tampoco es que haya dicho, ay, Luis Miguel me engañó y solo me utilizó. No, nah, hombre, ella dijo, ay, pues él quiere, yo quiero, ¿cuál es el problema? Él es soltero, yo soy soltera, ¿cuál es el problema? Dijo él. Bueno, pues resulta que Erika eh, Buenfil, que además de todo, ha. Ha sido una mujer muy discreta, mucho muy discreta, desde mantener en secreto el nombre de su hijo hasta mantener su vida privada lo más alejada posible de los, de, de los medios. Sin embargo, no se ha escapado a, a los eh, escándalos, ¿no? Sí, Erika ha tenido eh, de repente una que otra pelea. Comentábamos de, de, de la pelea que tuvo, por ejemplo, con Juan José Origel y Marta Figueroa por haber hablado precisamente de su hijo. Y es que Erika madre. Cualquier, cualquier cosita e inmediatamente saca las uñas en favor de Nicolás, algo que hace la mayoría de las madres, pero en el caso de Erika inmediatamente, ¿no? Saca las uñas, pues imagínense todo, le ha costado desde las habladas, desde el, el desprestigio en cierta manera, miren ahí fue cuando hizo la telenovela de Marisol y su, su cicatriz que tenía, ¿no? Pues ha, ha tenido que, que luchar mucho para poder sacar a su hijo adelante y hacerlo un hombre de bien y hacerlo un muchacho sano, no le ha sido nada, nada, nada eh, sencillo. Fíjense que hace rato que estaba platicando de Ernesto Cedillo Jr. Fue, fue muy fue muy feo, la verdad, lo que le hizo, porque, y no habla nunca mal de, de él, ¿eh? Erika Buenfield, nunca habla mal. Pero fíjense que ella, cuando se entera que estaba embarazada, lo cita, se quedan de ver. que estaba en Miami en, en aquel momento, entonces le dice a ah, Miren qué grande, ya está su hijo. Le dice a Ernesto Cedillo, oye, tenemos que hablar. Se ven en Miami, y entonces ella ya le expone la situación de que estaba esperando un hijo, y él le dijo, no, no, no. Yo no quiero, no estoy preparado para eso Soy muy joven Y en realidad, sí, Ernesto Cedillo es, es más joven que Querica Buenfil Pero... Tampoco es que haya sido un niño chiquito, tampoco era menor de edad, tampoco es que Erika lo haya sonsacado y le haya dicho, ahí ven, y ya luego el otro ni se enteró lo que hizo. No, 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 no. ya en esos yo también tenía sus años, pero sí era mucho más joven. Entonces, eh, fíjense que todavía, fíjense lo, lo que es la patanería, ¿no? Todavía le pasó a decir, ah, y ya lo que decidas si lo tienes o no lo tienes, ahí luego me avisas. Imagínense nada más recibir esa... Pues esa noticia de parte de quien en algún momento compartió la vida con ella, o sea, pues no, 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 no era, no era algo bonito, no fue algo bonito. Y ya cuando más grande, hace poquito que Nicolás lo conoció, pues tampoco crean ustedes que fue así como que, ay hijo, era, eh, era el momento que yo esperé toda mi vida, <risa> pues así, da, qué vole, cómo estás, pues, pues chido por ti, ahí te ves y adiós. O sea, imagínense, nada más. No, 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 no. Una cosa terrible tanto para Erika como para Nicolás. Pero ninguno de los dos necesitan. ¿eh? El chamaco se nota que es muy inteligente. Erika sigue siendo muy bella, es talentosa, la gente la quiere. Yo no, creo que puede. Y ay, bueno, y sí, siendo la reina de las redes sociales, oigan, esta mujer vende cantidad y cantidad y cantidad de marcas. Ahora se cotiza en otro en, en otras cantidades. Erika, le ha ido bastante, bastante bien. Afortunadamente, las redes sociales para eso le sirvieron porque recordemos que Erika ya estaba como que olvidadita, ya casi no la llamaban y cuando la gente de Televisa se dieron cuenta que Erika jalaba mucho y sobre todo jalaba a un tipo de público que le interesaba mucho a Televisa, dijeron tráigansela. Y Erika dijo, ok, sí voy, pero miren, ahora sí van a tener que aflojar el billetazo porque no me voy a ir con poquito dinero. Afortunadamente ahora ya se, ya se cotiza de una manera eh, distinta, ¿no? Bueno. Pues miren, resulta que dentro de, de, de estas mujeres que han hecho historia en la televisión mexicana y que podemos hablar de una lista enorme, 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 pues no podemos olvidar a la protagonista de la primer telenovela infantil en México. Y es que, como les había comentado antes, en México, pues no estábamos... Eh, bueno, la, la industria del entretenimiento no estaba acostumbrada a... ¿Cómo decirlo? Pues a vender. Hacia, hacia un público infantil Su público era mayormente adulto Y resulta que cuando hacen Esta primer telenovela Que aparte fue kilométrica oigan Duró tres años al aire Imagínense nada más tres años al aire Mundo de juguete La hermana Rosario, la hermana Carmela Chachita, doña Sarita García Ricardo Blume, doña Irán Eori Bueno, un reparto De primera, de primera Pero obviamente protagonizada Nada más ni nada menos que por Graciela Mauri que aprovechando, oigan, le mandamos saludos a Toño Mauri, a su hermano, y ojalá pronto se recupere de su tercer episodio de COVID, oigan, este este muchacho, digo yo, una limpia con tres guajolotes, porque ya van, ya van tres veces, tres veces, y en la primera le tuvieron que cambiar sus dos, sus dos pulmones, bueno Graciela Eugenia de la Caridad eh, Mauri Villarino es el nombre de ella, y recuerdan la historia de, de, de los papás, oigan qué historia tan inspiradora de verdad, pero inspiradora, fíjense los padres siendo cubanos y teniendo que separarse por la revolución, una cosa de verdad que uno no da crédito y de no haber tenido ni un peso, literalmente ni un peso, el padre eh, de, de Graciela, don Antonio Mauri, resulta que hoy por hoy, bueno, bueno, dejó a la familia muy, muy, muy bien acomodada, tuvo sus empresas, logró levantarse bastante, bastante bien. Pero fíjense que la historia de, de Graciela Mauri, tiene por ahí como que un claro oscuro, ¿no? algo muy bonito el haberse convertido obviamente en eh, la protagonista de esta telenovela que se llamó este Mundo de Juguete, que por cierto, oigan, ¿se acuerdan ustedes de, de la canción de Mundo de Juguete? Vamos a cantar Mundo de Juguete, ¿se acuerdan quién cantaba esa canción? Bueno, si no lo recuerdan, esa canción la cantó Doña Lupita D'Alessio. Ella fue la que cantaba el tema. Y la composición, fíjense, nada más de, de la canción de Mundo de Juguete, fue de Don Armando Manzanero. ¿Qué tal con Don Armando? Eh, componiendo, M que en paz descanse, ¿no? Mundo de Juguete y también de Don Bebú Silvetti. Fueron eh, los compositores de esta canción interpretada por Doña Lupita D'Alessio. Bueno, pues resulta que esa telenovela, que por cierto, después hicieron su remake de, de Mundo de Juguete, que fue la de Carita de Ángel, se acordarán, dijo, ¿tuvo su éxito? sí pero nunca comparado con Mundo de Juguete. Mundo de Juguete la tuvieron que alargar tres años porque el éxito era tremendo, porque vendían absolutamente de todo, de todo. Bueno, después de haber hecho Mundo de Juguete, todavía Graciela Mauri protagonizó otra telenovela infantil que se llamó Gotita de Gente. ...que también Gotita de Gente tuvo su, su remake años después... ...que fue la de Gotita de Amor, fíjense nada más... ...ahora sí que todo todo lo que hemos visto recientemente ya se había hecho antes... ...no vayan ustedes a creer que fue, son, son sensaciones o novedades... ...no, no, 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 no... ...pero fíjense... Eh, Graciela Mauri entra a un concurso en donde había tres premios... ...uno era conocer a Capulina que ahí se anunció precisamente la convocatoria, otro de los premios era un, eh, ay no era un acordeón, era un, este, tía, eh, sí, como te, teclado, no, no era teclado, era, <risa> bueno, era, tenía teclas, ¿no? El, el instrumento este que ya se me fue ahorita, ¿cómo, ¿cómo era? Bueno, resulta que era ese premio, el instrumento musical, conocer a, a eh, Gasparena y a Capulina, y la, el tercer premio o el premio principal era hacer una telenovela. Resulta que Graciela no gana. En realidad, quien gana fue Angeline Santana, otra muchachita. Pero fíjense, aquí hay algo muy, 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 muy extraño porque resulta que Valentín Pinstein, el, eh, el, el productor y director de esta telenovela de Mundo de Juguete, pues sale a anunciar que esta chica, Angeline Santana, no tenía el permiso de los papás para actuar y para salir en la telenovela. Empieza mucha gente a decir no, 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 no. Ahí hubo mano negra. Cómo es posible que el segundo lugar ahora vaya a quedar eh, como, como el primero, vaya a ser la protagonista. Esto no se vale, decía la gente y para muchos, para muchas personas, pues eh, mostraron su inconformidad por esta situación. Pero miren, fue tanto, 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 eh, pues digamos como como este descontento que tuvo la gente ya tenía cierta edad, intentó buscar, fíjense, a Angelines Santana. que era lo que querían platicar? Porque aparte, durante todo el concurso en el que participaron, que duró seis meses todo el concurso, todas las niñas se llevaban muy bien. Todas entre ellas, obviamente, Angelines Santana y también Graciela Mauri. Todas se llevaban muy bien. Entonces, para ellas... Para eh, Graciela fue muy triste y fue muy difícil darse cuenta que le gritaban fraude y que ella le había robado el protagónico Angelines y todo. Y entonces la intenta buscar muchos años después, pero fíjense, no había redes sociales todavía y no la logró contactar. Lo, lo que quería eh, Graciela era justamente pues aclarar ese punto. ¿no? Y a lo mejor que saliera Angelines a decir si en realidad había sido fraude o en realidad su papá no la había dejado actuar. No la pudo localizar, fíjense. Eh, ahora sí que a través de amigas en común que tenían intentó hacerlo y no. Por eso es que si alguien de ustedes conoce o sabe de Angelines eh, Santana, por favor díganle que en algún momento... Graciela Mauri intentó este contactarla, porque pues ella quería que las cosas quedaran lo más claro eh, posible. Bueno, pues era como, como una espinita, ¿no? Que le había quedado el. que le, le hubieran dicho durante muchos años que ahí había habido mano negra. Pero bueno, pues a final de cuentas no, no logró hacerlo, ¿no? No logró contactarlo. Ahora, fíjense que cuando Graciela hace mundo de juguete, después hace gotita de gente viene una tercera oportunidad para hacer otra telenovela, ya de una niña pues alrededor de 12 años, más o menos. Y resulta que le ofrecen hacer una telenovela a Graciela Mauri, pero ella le dijo a su papá, papá, ya déjame descansar, ya hice la del mundo de juguete que duró tres años, ya hice la, la de gotita de, de gente que también duró mucho tiempo, déjame descansar. Y entonces rechazan este protagónico. Pues este protagónico fue para la telenovela Chispita, Fíjense nada más, chispita, es todo un amor, chispita Bueno, pues la hizo Lucerito Que Lucerito era fan de Graciela Mauri Y del personaje de Cristina Era que era Cristina Zapata, Cristina Fernández No me acuerdo qué apellido era, ¿no? Pero resulta que Lucero era fan de Cristina, como Gloria Trevi lo fue de Lucero, fíjense nada en lo que son las cosas, ¿no? Ahora Lucerito ya se viene a ser como la que nunca fue fan de nadie. No, si era fan de, de este Graciela Mauri y le gustaba este la, la telenovela de mundo de juguete y todo eso. Pero resulta que, pues, Graciela. No acepta hacer esta telenovela Porque ya estaba muy cansada Rechaza el protagónico que se queda Lucerito y pues bueno las, do las dos se hicieron grandes estrellas pero evidentemente Lucero pues sigue siendo Famosa hasta el día de hoy Y superó por mucho la carrera De, de Graciela Mauri Pero fíjense qué, qué hubiera sido Si eh, Graciela Mauri hubiera sido Chispita, probablemente nunca hubiéramos Conocido a, a, a Gloria Trevi Probablemente nunca se hubiera Sabido de un escándalo con Sergio Andrade de, es decir, las cosas hubieran sido totalmente distintas, porque quien originó todo, 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 todo lo referente a, al caso... De Sergio Andrade, Gloria Trevi Y Mari Boquitas, pues fue Lucerito Porque Sergio fue de quien Se enamoró, el viejo marrano Puerco cerdo y asqueroso, fue de quien Se enamoró, de Lucerito Por Lucerito hicieron el concurso En X 2 -E de, de la doble De Chispita, por Lucerito Gloria Trevi viene a, a Participar, es decir, a través de Lucerito se desató y se destapó Todo, porque Sergio Andrade Ya antes había dado de puerco, marrano Cochino, cerdo y asqueroso, antes ya, o sea, Sergio, bueno, con, con esta muchacha Gaby, ya con Cristal, ya con Yuri, bueno, quién sabe, ¿no? Dice Yuri que no, vayan ustedes a creer. Este, bueno, con, ya el señor ya había andado de, de, de cerdo. Entonces, pues seguramente nunca nos hubiéramos enterado. Pero gracias a todo el escándalo, desde Chispita, fue que salió todo. dice, ay, ya me salí el tema de, de Graciela Mauri. Pero es que pues tenía que ver, ¿no? También aquí Lucerito, que Lucerito siempre ha negado que nunca hubo nada, oigan, si no hubiera habido nada, ¿con qué autoridad Sergio Andrade le hubiera dicho, vámonos a fugar, ¿no? Ya tengo a dónde nos vamos a ir a vivir juntos. Pues claro que había algo, si no, pues la niña hubiera dicho, bueno, viejo cochino, ¿de qué me está hablando? Pero pues algo por ahí hubo, lo que haya sido, pero ¿de qué hubo? Hubo. Pues miren. Resulta que a final de cuentas hoy Graciela Mauri pues ya está muy enfocada a su eh, pues a su familia, a su esposo, a sus hijos, ya no le interesa nada de, de, del ambiente artístico. Ocasionalmente hace alguna aparición, pero ya es de vez en cuando, ya casi así no, 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 no es algo como que le, como que le llame tanto es muy apegada a su hermano este, Antonio. Entonces, seguramente, ahora que está con lo del COVID, pues ahí debe estar muy al tanto de la salud de su hermano, que estuvo comprometidísima cuando recién en aquel 2020, no cuando recién comenzaba la, la pandemia. Pero bueno, pasando a otro tema, miren, guapa, ¿no? La, la, la Graciela Mauri, por cierto. Oigan, pues, hablando de, de un superhéroe, bueno, Graciela no lo fue, pero pasando a otra cosa Hablando de, de, de un superhéroe Recuerden que el día de ayer platicamos Sobre la historia tan tan fuerte De nada más ni nada menos Que don Sylvester Stallone Fíjense nada más, un muchacho Que además de todo, pues con su boca Torcida, ¿no? Eh, aparte le hacía burla Su propio padre en la escuela, le decían que no, nunca iba a ser famoso, nunca, nunca iba a poder actuar, se queda en la calle, literalmente se queda en la calle, tuvo que vender su perrito, luego lo tuvo que comprar por una cantidad exorbitante de dinero, luego se le muere el perrito. Bueno, qué vida de verdad la, la, la de Don Silvester. Pero fíjense, algo que no les conté en, en el en vivo de ayer es que Don, don Silvester tiene su, 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 sus enemigos y sus enemigos fuertes, que digan que se quieren, se aman, se respetan y todo, eso es diferente. Pero fíjense que, por ejemplo, con Arnold Schwarzenegger tiene pleito casado y desde hace muchos, muchos años. Con ellos fue como odio a primera vista porque no se cayeron, pero para nada, para nada. Hoy que ya son millonarios los dos, que ya pues han tenido carreras sólidas, pues ya como que se ven de manera distinta. Pero en sus inicios se criticaban absolutamente todo, el Terminator y el otro no, eh, Silvester. Se criticaban absolutamente todo, decían, ah, y eso le llama actuar. Y eso piensa que es que pues ninguno de los dos actúan, también que se hacen no los dos, pero ellos en, en en críticos de cine aparte de todo, bueno, imagínense un día fueron a una entrega de premios bueno, no es que hayan ido juntos, se encuentran en una entrega de premios y van sí. ustedes a creer que dice eh, eh, al, el ex gobernator le dice Arnos Schwarzenegger a su acompañante, ah, y ese costal de músculos tan feo, ¿quién es? Imagínense, nada, o sea, ya es el, el, el pleitazo. Obviamente todo por los egos, ¿no? Los malditos egos, que ya sabemos pues que yo soy el mejor, yo soy el más musculoso, yo soy el más guapo, siempre, siempre. Pero fíjense, no nada más con, con Arnold llegó a tener sus problemas fuertes. ¿Saben también con quién? Con Don Bruce Willis. Resulta que Don Bruce Willis, recordemos que, pues, antes de que le diera la fascia, ¿no? Eh, Don Bruce Willis fue uno de los hombres más poderosos de Hollywood, de los mejor pagados, uno de los hombres que, definitiva, ay, sino que amigos, 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 imagínense, nomás y tanto que se odian. Bueno, pues resulta que con Don Bruce Willis, eh, recordemos que Bruce estuvo en la primera y en la segunda parte de Los Indestructibles, ¿recuerdan ustedes? Y hasta ahí todo bien, ¿no? De esta película de Los Indestructibles, eh, Sylvester Stallone es productor y es director, uno de ellos, ¿no? Uno de los productores y directores. Y entonces, eh, cuando vieron el éxito que había tenido esta película con puros superhéroes de, de, de antaño, puro este, fortachón, galanazo de, de, de los años 80, resulta que Don Bruce Willis dice, ¡Ah, no! Si está generando tanto, porque la última que hizo él había generado 315 millones de dólares. Nada más en Estados Unidos. Entonces, Don Bruce Willis dijo, pues si está ganando tanto este, tiene para pagarme bastante bien. Entonces va y le dice a el productor que era eh, Silvester, le dice, oye amigo, mira, pues es que yo vengo a decirte que ya me cotizo en otro precio. Si te interesa seguir trabajando conmigo, te voy a dar mi tarifa nueva, te voy a cobrar por cuatro días de filmación pues cuatro millones de dólares, un millón por día, imagínense nada más, ¿no? Y entonces el productor Sylvester Stallone, óyeme, pues estás loco, ¿cómo crees? Déjame, hablo con los socios.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: El éxito eh, de la película estaba garantizado y entonces eh, habla pues, con, con su gente eh, Sylvester y le dicen, por supuesto que no, eso es muchísimo dinero, ¿cómo crees que le vamos a pagar tanto?, Habla con él y ofrécele, mira, dile que tres millones y que se dé por bien pagado, ¿no? Y entonces va Arnold y le dice, no, Arnold, va a Sylvester y le dice a Bruce Willis, oye, pues ¿sabes qué? Tres millones es lo más que te podemos pagar si quieres. No, pues don Bruce Willis, antes de que tuviera la fascia, le dice, estás pero si bien tonto, ¿tú cuánto estás ganando? ¿tú con cuánto te estás quedando? E, en fin, le empieza a reclamar y le da las gracias. Bueno, quedan tan 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 mal pero tan mal que cuando ya estaba fuera porque lo, lo sacó prácticamente de los indestructibles fíjense que cuando, cuando lo sacó de, de este de la película publicó don Silvestre ¿no? y dijo pues que eh, ¿Cómo dijo eh, Bruce fuera entra este ay cómo se llama el, el este el del sombrerote, ¿cómo se llama? dijo este Indiana Jones, este Harrison Ford Entra Harrison Ford, ¿no? En lugar de, de Bruce Willis. Bueno, al público, pues le gustó, pero desde ahí se da una enemistad tremenda entre Bruce Willis y entre eh, Harrison Ford. Fíjense nada más. Traen su, sus buenos, sus buenos pleitos, ¿no? Ellos, pero bueno, pues a final de cuentas, pues la película tiene la garantía de que, pues tiene buena manufactura y obviamente, pues seguramente se va a convertir en un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Porque, pues digo Ya es una, una historia que la gente conoce Y definitivamente Que por cierto, en esta última Que van a ser de los indestructibles Que va a salir en septiembre Que va a ser la número 4 Ya es donde se retira definitivamente Don Silvester Stallone A partir de ahí, pues él ya se va a dedicar Ahora sí a sus cosas Ya no va a hacer absolutamente nada De, de, de trabajo no Ya va a disfrutar ahora sí esos millones Fíjense, todavía le dijo Este Silvester Stallone a Bruce Willis, todavía le dijo codicioso y vago todavía se lo acabó de, de esa manera, fíjense que cuando por cierto, cuando Sylvester se entera que Bruce Willis tenía fascia, que estaba en una etapa de su vida muy fuerte ya ni más perezas con él, se perdonaron se abrazaron, y ahora parece que ya todos se llevan bien, ya no hay problemas entre ellos todos están muy, muy, muy contentitos pero, pues si sí, tuvo sus buenos pleitos, don Sylvester Stallone con eh, su, sus compañeros de trabajo ahí están, miren nada más con todos ellos y pues bueno parte de las historias que teníamos que contarles en esta noche y que se nos habían quedado por ahí pendientes para nuestro podcast así es que les quiero agradecer muchísimo muchísimo que nos hayan acompañado que hay, se hayan conectado con nosotros y por supuesto que el día de mañana yo los espero mañana domingo los espero en el canal del alarido a las 9 de la noche el lunes a las 2 de la tarde en el programa en shock y a las, a las 9.30 de la noche a las 9.30 de la noche hora de la ciudad de méxico les voy a presentar una historia, no es por nada, pero miren de esas que quedaron así como en suspenso y que al día de hoy no se sabe ni qué fue lo que pasó, que pasen bonita noche cuídense mucho, descansen ricos soy Felipe Cruz el Philip adiós
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar